1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 15 februari over de trending topics in tech. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rode, onze keuze voor de betere podcast gear. Misschien kan je het horen aan het verschil. Uh, mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin. Hey. En Floris. Yo. Het einde van de OV-chipkaart komt in zicht door de uitrol van OVP, het nieuwe betaalsysteem voor het openbaar vervoer in heel Nederland... We gaan er straks over praten met onze gast Bas van Welen, programmadirecteur bij OVP. Verder in het technieuws van deze week, chatbots die in de fout gaan... ophef over de nieuwe tarieven van de streamingdienst via Play... en onze e-bike-tester David die heeft eindelijk een beurt gekregen. <laughs> Wat dat is, hoor je straks. We gaan beginnen. Ja, zo'n 14,5 miljoen actieve OV-chipkaarten zijn er op dit moment in Nederland, maar de afschaffing die komt toch stapje voor stapje dichterbij. De opvolger heet OVP, dat binnenkort in het hele land bij alle vervoerders is te gebruiken. En sinds twee weken kun je ook bij de NS in- en uitchecken met je betaalpas of je smartphone. Bij ons de gast is de man die alles weet over OVP, Bas van Welen, welkom. Dankjewel, goedemiddag. Programma-directeur bij OVP. Klopt. Ja, die, die losse pasjes, en de OV-chipkaart, we zijn eraan gewend... Maar is dat, ja, dat is eigenlijk best wel hopeloos verouderd toch inmiddels?
2: Nou ja, nee. Als je kijkt naar de tevredenheid die klanten met dat pasje nog steeds hebben, zou je zeggen, die kan nog jaren toe. Technisch onder de motorkap is die wel verouderd. En dat is dan ook een van de redenen waarom we een aantal jaar geleden zijn begonnen met nadenken over opvolgers van de overchipkaart... die we nu geleidelijk aan, in de, inderdaad aan het aanbieden zijn aan klanten.
1: Want die overchipkaart ontstond in de tijd dat er misschien nog niet eens smartphones waren en contactloos betalen in winkels, dat, dat was
2: er niet eens volgens mij. Spijker op skop, precies. Die twee technieken die waren gewoon afwezig. Die waren er niet op het moment dat in 2006, 2007 en de jaren daarna de overchipkaart is uh, geïntroduceerd.
1: Ja, en, mensen zijn er dus wel tevreden over, maar er is ook veel kritiek op geweest, toch, de afgelopen jaren.
2: Kijk, ik denk dat uh, inmiddels is het uh, klanttevredenheidscijfer van de overchipkaart uh, een 8,5 op de schaal van 1 tot 10. Dus dat is hartstikke goed. Dan was je vroeger heel blij op school als je dat kreeg. Een 8,5 dan kwam je juichend thuis. Um, dat heeft wel een tijd gekost voor we daar waren. Ja. Uh, omdat bij de introductie echt wel degelijk een aantal dingen gewoon niet goed gegaan zijn op dat moment. Nou, daarvan geleerd hebben dan proberen we dat nu beter te doen. Um, maar uiteindelijk is wel duidelijk dat de chipkaart zoals we die vandaag de dag kennen... ook inderdaad zo'n langste tijd gehad heeft en zal gaan verdwijnen.
0: Ja. Hij was ook vrij vroeg eigenlijk, hè? want we gingen destijds... je ging gewoon echt van papieren
2: kaartjes en stempelkaarten in de bus... gingen we ineens naar een chip toe. Ja, er zijn heel veel technieken tussen wat we toen hadden, papieren tickets... en de overchipkaarten ja. die heel Nederland, of het OV in Nederland, eigenlijk heeft overgeslagen. Ja. Wachtend op de volgende beste techniek die ook wel een keertje zou gaan komen... Dus ik weet niet of jullie het kunnen herinneren, maar er zijn ook poortjes ooit geplaatst op de stations, de in Amsterdam, bijvoorbeeld, om magneettickets zoals je die in Parijs ja. kent te ja. gaan accepteren. Ja, New York en, die hebben, en Londen en zo. Ja. Van die, ja. Ja, die hebben die al jaren werkeloos gestaan en geopend gestaan. Uh, <laughs> omdat die nooit geïntroduceerd is, die techniek. Toen is de over chipkaart wel geïntroduceerd. Um, maar die is gepaard gegaan met ook een wijziging van de manier waarop het tariefsysteem in elkaar zat. Want je ging van een zone gebaseerd systeem voor bus, tram en metro... de zones, de één strip, de twee strippen, die afrekenen... ging naar een kilometer afstand gebaseerd. Ja, ja of dus een wat... traject hè, voor precies, de seintel. Precies. Ja? Dus we hadden daar eigenlijk een situatie... waarbij uh, niet alleen de techniek veranderde... maar ook de handelingen die je van een reiziger verwacht... het in- en uitchecken anders was... maar ook de tarieven nog een keertje wijzigen. Dus ja. die opeenstapeling van wijzigingen... heeft echt wel tot problemen in het begin geleid. Plus het verplichte saldo opladen. En dat mensen
1: moesten betalen zelfs voor de kaart. Ja, dat heeft ook uh, de nodige discussie. 750 betaal je, hè. geloof ik, hè, voor de kaart. Ja en, die,
2: ja, en die betaal je al uh, nu dus ruim 15 jaar uh, nog steeds hetzelfde. Om, die is nooit geïndexeerd, omdat dat zo'n gevoelig onderwerp is gebleken... dat uh, vervoerders en uh, overheden hun vingers er niet aan wilden branden... om die <laughs> nog uh, in prijs te verhogen de afgelopen jaren.
3: Dus ja, ja. En ook, trouwens, in het begin hè, dan waren nog niet overal alle poortjes al geïnstalleerd... En eh, waren er ook plekken op stations, bepaalde stations... waar je daadwerkelijk niet uitcheckte door een poortje heen. Dus vergat de helft van de mensen dat ook. Heel ja. veel gedoe natuurlijk vaak met achteraf... met ja, maar ik was wel en ja. tot er, f, ja. Man, ja. wel nou hoop, een ja. was dus dat toen
2: in niet tijd... Ja, het kost gewenning. Kijk, van, we hebben zo'n 400 treinstations in Nederland. Uh, er zijn er zo'n 90 maar, tussen haakjes maar... die afgesloten zijn met poortjes... De overgrote over deel dus, uh, ruim drie kwart, is gewoon helemaal niet afgesloten. Kun je ja. zo per perron op en af lopen. Ja, moet je wel het paaltje vinden. Dus waar moeten die paaltjes staan? Hoeveel moet het er zijn? Staat het in de looproute? Uh, vinden ja. mensen het? Als er mensen massa's voor staan, zien we het over het hoofd. Dus ook dat heeft allemaal gewenning gekost uiteindelijk. Ik ben dat. zelf ook best wel vaak uh, destijds, nu niet meer zo vaak, vergeten om uit ja. te
1: checken. En ik ben dan ook zo lui dat ik ook gewoon niet het gaat terugvorderen. Inmiddels schijnt dat vrij makkelijk te kunnen online. Maar... Ja, ja, veel makkelijker. Maar ja, dat het is wel weer, ook weer een drempel om dat te doen. Hè?
2: Ja. Nou, kijk, het OV is je dankbaar hè? als je het niet terugvraagt, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, nee, nee. Uh, daar is het niet voor bedoeld. Dus uh, een van de meest gebruikte services bij de overchipkaart is ook het corrigeren van een, wat dan heet een uitcheck gemist. Heb je te veel betaald? Krijg je dat geld gewoon terug? Natuurlijk is jouw geld. Uh, krijg je gewoon netjes terug. Alleen wij kunnen het niet weten, dus je moet het zelf aanvragen.
1: Ik ja. nee, kan anders... me ook wel
3: herinneren van in die begintijd dat ze. In dit geval dan de NS, daar heel coulant mee waren. Uh, zo van ja, oh nee, is geen probleem. Want Dan moest dat een soort van met de hand bijna. en Ze hadden wel al door van, ja, dit kan een potentieel uh, lastig punt worden voor mensen. Dus laten we daar gewoon heel relaxed uh, over doen. Want. Zo is het.
1: Ja. Zo is het. Ja, het is eigenlijk wel knap dat, dat die 8,5 er nu is. Als je dit allemaal zo terug hoort, van dat zijn nogal wat dingen waar mensen echt aan moesten wennen. Ja. Maar ik begrijp het wel. Ook, uh, ja, moet, verouderd
0: zijn, hè? Ik begrijp het wel, moet ik zeggen. Want in eerste instantie dacht ik ook: waarom moet je voor, als je, weet je wel, met meerdere voertuigen reist. Dus je pakt de bus naar het station en dan pak je de trein. Waarom moet je in en uit en in en uit? Nou, inmiddels is dat gewend. Iedereen is dat gewend. Inmiddels heb je ook zo'n flexabonnement bij de NS. Wat ook lekker is. Dan betaal je wel gewoon achteraf. Wordt het gewoon afgeschreven aan het eind van de maand. Uh, ja, nou,
3: groot fan van. Ja, met, Ik met was van al, ja. Dat was mijn laatste grootste ergernis, was dat opladen. Ja,
0: ja. precies. En met die, uh, met, nou ja, met die stappen zijn we eigenlijk al uh, praktisch uh,
2: bij OVP gekomen, toch? Ja, een heel groot deel. Kijk, nog wel misschien vermelden zwaard is dat met de komst van de overchipkaart... ook het uh, ticketsysteem van de NS en het ticketsysteem van de bus, trams en metro toen bij de, in één keer geïntegreerd werd. Die had maar één pasje no nu maar nodig... Voor al het OV daarvoor ja. had je altijd een ticket voor de NS nodig... en je had een strippenkaart nodig of ja. een ander soort ja, ticket. Ja. Dus uh, die integratie hebben we daar toen ook nog gerealiseerd. En dat is een heel groot goed, wat wereldwijd eigenlijk ook gewoon eigenlijk niet bestaat... dat je voor al het OV in een land dezelfde pas kunt gebruiken.
3: Ja, oké. Okay, nee, ja. Kudos, inderdaad.
1: Ja. Uh, ja, nu komt er dus uh, de opvolger, OVP. Uh, een hoop mensen die hadden daar waarschijnlijk tot voor kort niet van gehoord. Nee. Totdat de NS uh, twee, ruim twee weken geleden begon met dat nieuwe in- en uitchecken met, die, uh, met de bankpas en de smartphone. Daar is echt veel aandacht voor geweest. Ja. Uh, ja, dat is een belangrijk moment toch uh, voor, voor OVP geweest?
2: Zeker. Um, en ik begrijp dat dat voor veel mensen op dat moment pas bekend uh, is geworden. Uh, we hebben ook heel bewust ervoor gezorgd, want het kan al op heel veel plekken eerder dan dat moment, dan ja. bij de NS. Uh, in kon het al... Bussen, geloof ik. Ja. Nou, het kon al in, vanaf uh, maart 2021, kon het bijvoorbeeld al in Lelystad. Dat is de eerste stap die we gezet hebben. En afgelopen jaar, en zeker afgelopen uh, tweede half jaar van 2022, is het in heel veel steden geïntroduceerd. Het is ook in Amsterdam eind november, begin december ja. geïntroduceerd. Dus daar kon het ook al. Alleen, Dns is natuurlijk een nationale partij die het hele land aandoet. Dus we hebben er heel erg voor gezorgd dat we de informatie passend laten zijn op de plek waar het relevant is. Maar niet mensen elders te vermoeien met informatie waar ze niks aan hadden en die ook niet ging werken. Ja, maar dat ja. is natuurlijk voor, bij de start van Dns um, Dat was de achtste van negen voerders die we in Nederland hebben die daarmee starten. Ja, um, ja. Was dat natuurlijk relevant om dat ook gewoon nationaal uh, verder groots bekend te maken.
3: Maar Bas, even, wat is nou precies OVP? Wat zijn de verschillen met de overchipkaart? Wat zijn de voordelen? Geef even nog die ja, introducties. Ja.
2: Kijk, OVP um, is een merknaam. OVP is een merknaam, is een paraplu merknaam... Uh, die meerdere nieuwe vormen van betalen voor het OV zal gaan... Uh, uh, omvatten. Omvatten, inderdaad, dat is denk ik het <laughs> goede woord. Dankjewel. De, de eerste die we nu doen is betalen... Uh, door in en uit te checken met je betaalpas. Dat is eigenlijk de manier waarop je dat altijd gewend bent. Er komt ook nog een nieuwe overchipkaart aan... voor mensen die hier niet mee geholpen zijn... of die niet willen of dit niet prettig vinden. Uh, en we zijn ook nog bezig met het uh, maken van zogenaamde... Uh, interoperabele voor meerdere vervoerders geldige QR-codes. Zodat je ook als je een eenmalig ticket koopt... of een combinatieticket van een bestemming met OV bijvoorbeeld... Uh, dat je die ook bij meerdere vervoerders kunt gebruiken.
3: Mm
4: -hmm.
2: En er komt nog onder dezelfde paraplu aan wat nu heet... met een uh, Descriptie uh, die we heel mooi vinden. Dat heet treinreizen met GPS, waardoor je jezelf in en uit kunt swipen, letterlijk op je smartphone, waarmee je met GPS-locatiebepaling uh, uiteindelijk je eigen reis construeert en dus kunt betalen. Dus OVP is een merknaam met vier verschillende soorten manieren van uh, betalen in het openbaar voer er straks onder. Um, en het grote verschil met de overchipkaart op dit moment is natuurlijk dat het op een veel mooiere manier geïntegreerd is met contactloos betalen... en geïntegreerd is ook met een mobiele telefoon... Uh, die maakt dat je uh, veel makkelijker, zonder dat je een pasje bij je hebt... ook kunt in- en uitchecken. Maar dat je ook veel meer service tijdig, goed en correct kunt uh, verwerven vanuit het OV. En de allerbelangrijkste doelstelling is natuurlijk om het gemak voor reizigers te vergroten. Niet omdat het nou leuke techniek is, laten we daar eens mensen mee gaan lastigvallen... maar omdat we denken dat het een onberechte aanvulling is... Op de huidige mogelijkheden van de overchipkaart. En het makkelijker maakt voor mensen die zelden tot nooit met het OV gebruik of uh, reizen om daar nu wel gebruik van want, te kunnen maken.
3: Zo, zo voelt ook die, uh, waar, waar Tony aan refereert, die aankondiging twee weken geleden, over dat kunnen betalen met je bankpas. Ja. Die voelt wel een beetje als voor de incidentele reiziger en voor de toeristen. Of, uh, hey, want ik begrijp dat je nu nog met OVP. Als jij een korting hebt, een, bij de NS bijvoorbeeld ja. of een abonnement. Of ja. Allemaal, ja. Werkt dat, werkt dat al?
2: Nog niet. We, ook, ook de huidige stap die we nu maken met de betaalpas gaat ook in fases. Dat wordt de enige mogelijkheid tussen haakjes. Hè, want het is voor heel veel mensen is dat de basisfunctie die je nodig hebt... is dat je in- en uitcheckt en gewoon het normale kilometer betaalt. Dat is voor iedereen goed. Als je een pasje bij je hebt, als je, je telefoon hebt waar die op staat... kun je altijd in- en uitchecken. Dus je hoeft nooit meer een kaart te kopen. Je hoeft geen uh, geld meer op je kaart te laden, Je hoeft ook niet naar een automaat of wat dan ook. Je bent klaar om te reizen... Dus het is voor heel veel mensen gemakkelijk. En ik ben altijd een beetje wars van het mensen in een hokje duwen van... nou, je bent of een incidentele reiziger of je bent dit of je bent dat. Want veel mensen zijn heel veel op verschillende momenten. Ja. Want soms ben jij zakelijk een andere reiziger dan een privéreiziger in het weekend. En ja, het okay. een past jou beter dan het andere. Maar het is bedoeld om het gemak voor het kunnen reizen met het OV te uh, vergroten... en de drempel daartoe te verlagen. En nou. dat zal inderdaad voor mensen die nooit met het OV reizen... zal dat de meeste toegevoegde waarde hebben. Maar infrequent is natuurlijk ook niet gedefinieerd. Wanneer, wanneer ben je infrequent? Is dat één keer per jaar, één keer per maand, één keer, keer per week? Dus er, er zit een enorm grijs gebied in waar dat is. Ja,
0: ja nou, of ik had zelf ik ben namelijk op OVP gestuurd afgelopen oktober, volgens mij. Toen was ik gewoon, nou ik had haast, ik was mijn ov chipkaart vergeten in mijn werktas. Ik moest die bus hebben. En toen zag ik het staan, oh OVP, en ik had ervan gelezen. Dus ik denk, nou, ik probeer het gewoon met mijn ja. telefoon. Ja. Ik had helemaal geen portemonnee bij, ik gewoon Apple Pay tevoorschijn, piep. Klaar. En het werkte. Zo is het.
1: Ja, dat, dat is een mooi voorbeeld, want het zijn niet alleen betaalpassen. Uh, die betaalpas kan je tegenwoordig koppelen aan je, aan je smartphone. Precies. Zoals bij Apple als Google Wallet. Uh, ja. ja, dat roept meteen natuurlijk ook de vraag op van... hé, hey, uh, wat, wat kan ik allemaal met de telefoon uh, gaan doen? Maar in principe is het dan gewoon... het werkt als, als bankpasje dan. Uh, de ritprijs wordt dan s'nachts afgeschreven van je rekening.
2: Nee, wat, ja, wat er ja? gebeurt, wat nu de situatie is met de OverChipkaart is... Uh, die kaartlezer uh, hebben we zo intelligent gemaakt... dat hij weet waar die is. Dat hij ook weet welke tarieven die in rekening moet brengen. Dat hij ook weet waar je ingestapt bent als je uitcheckt. Zodat hij kan uitrekenen wat er van je kaart moet worden afgeschreven. Letterlijk, op de chip op je kaart staat het bedrag dat afgeschreven wordt... wordt daarin gemuteerd en dan heb je een nieuwe status. Wat nu gebeurt, op een betaalpas uh, mag je geen informatie schrijven. Dus je kunt daar niks op bijhouden. Dat is precies de reden waarom je er geen geld op kunt zetten. Uh, dat betekent dat we dus je in- en uit laten checken. Jou wel via een mobiele telefoon, als je dat wil, gewoon kunnen aangeven, joh, deze rit heeft zoveel gekost, want de machine die dat uitrekent, rekent dat heel snel in de cloud voor je uit, kan dat aan jou teruggeven. Je kunt zien welke rit je gemaakt hebt in de OVP-app. En we tellen de bedragen aan het eind van de dag op en doen één keer een inning bij jouw bank, s'nachts. Dat is wat er gebeurt. Ja, en
1: een veel gehoorde vraag de afgelopen twee weken was, dan ook, wat als ik nou
2: geen geld op mijn bankrekening heb staan, als ik rood sta? Ja, dan komen wij daar s'nachts achter. En dan zullen oh, wij. Oh, achteraf pas dus. Wij komen daar s'nachts <laughs> achter. Nou, dat is niet helemaal, er zijn een paar nog uh, andere uh, elementen waar ik zo nog even op terugkom. Maar s'nachts, als jij 10 euro moet betalen en uh, de bank zegt, ja, maar er is geen geld, dus je kunt niet betalen, dan krijgen wij die code terug van de bank. En daarmee plaatsen we de uh, kaart op een zogenaamde deny list. Die wordt gedistribueerd naar alle kaartlezers in Nederland, zodat je de volgende keer niet meer inkomt. En we gaan zorgen dat we uh, het geld alsnog je gaan innen door meerdere keren die inning aan te bieden bij de banken.
1: Oh ja, dus op het moment dat je wel geld hebt... dan wordt die alsnog een tijd later uh, afgeschreven.
2: Precies. En, en we wordt de ban weer opgeven. Precies, en dan kom je dus ga je van de denialist af. Kijk, wat we wel willen is... mensen die daarop staan moeten ook zelf in staat zijn... om zich er zelf van af te halen. Dus waar we mee bezig zijn is in de OVP-app... dat als dat je gebeurd is... dat je ook een uh, voorstel tot een ideal-betaling krijgt... waardoor je de betaling kunt doen... en, en jezelf op dat moment onmiddellijk vanaf kunt halen. Nou, ja, dat is wel makkelijk, ja.
1: Oh, dat is ook wel interessant... De, de afschriften van je bank, die kan je ook in de gaten houden... want er staat een code op ja. van 14 cijfers. Wat, wat kan en volgens mij 16 zelfs. 16 zelfs, <laughs> ja.
2: Zo in ieder geval heel lang om in te voeren... want daar, daar kan je iets mee, toch? Ja, dat, dat, dat heet de, de Servants Reference Idea. Je wilt niet weten, maar zo heet dat dan. Het begint mm -hmm. met NLOV, zodat je in ieder geval zeg maar in Nederland NOV herkent... Maar met die code kun je inderdaad ingeven uh, op, de, op je reisoverzicht op de, op de website van OVP... Uh, wat je reizen geweest zijn en wat ze kosten. Oh ja. Maar veel eenvoudiger is om dat in te zien op je OVP-app.
3: Ja, ja, uh, Wanneer ja. gaat die verschijnen trouwens? Die, die is er al. De
2: OVP-app is er, die kun je gewoon downloaden oh, in de, ja, de App Store en oh, in die, die de, de Play Store. Nee, die heb ik
3: dus niet, oh, niet nodig gehad. Nee, oh, okay. nou, je hebt hem niet
2: nodig. Hij is niet voorwaardelijk om te ja. kunnen, of randvoorwaardelijk om te kunnen reizen, maar hij is handig voor informatie en ja. er zitten notificaties en gaat hij ook aangeven dat je ingecheckt bent. Als je kun je, dus je wil zien. declareren bijvoorbeeld. Precies, precies. Ja, ja. maar ook waar mensen vaak onzekerheid over hadden, is dan sta je op zo'n open station, noem ik het maar, zonder poortjes ja, ja. en dan ben je aan het bellen en dan denk ik, in het, op het perron denk ik, was ik nou ingecheckt of niet? Ik heb mezelf ontelbare ja, keren weer ja. per ongeluk ja. uitgecheckt... omdat ik dacht, nou, toch even toetsen. Dan ja, heb ik mezelf ja. uitgecheckt. Ja. Maar in die app kun je dus... krijg je ja. gewoon de notificatie, nou, je bent ingecheckt.
0: Ja, ik heb bij de NS zo'n ding aan staan dat ik op mijn horloge een notificatie krijg... als ik uitgecheckt ben, zodat ik inderdaad
2: dat probleem niet hebben, dan kan ik
0: gewoon even terugkijken. Precies, oh ja, nee. precies ja. goed gedaan. Het gaat ja. wel,
1: wel snel met de uitrol nu, hè? want ik heb op het kaartje gekeken. Dat kunnen mensen ook zelf checken op de site van OVP, ja. waar dat allemaal actief is. Ja. Um, je kan volgens mij even voor treklocatie, die kan je intypen. Ja. En dan krijg je te zien wat werkt op die plek met OVP. Nou, het is echt een, een stukje Friesland stukje en een stukje Limburg. Wanneer is het eigenlijk gewoon helemaal landelijk dekkend? Planning is nu einde eerste kwartaal, dus eind maart zou het landelijk moeten Zo. zijn. Ja. ja, dat is wel uh, voorspoedig, toch? Ja, ja, ja waar, waar we ook op zitten te wachten is dat het ook werkt met je abonnementen en met kortingen en dergelijke. Da is daar ook al van bekend wanneer dat gaat Ja, dat, ga,
2: dat gaat stapsgewijs. Kortingsproducten, uh, die zullen wel aan de betaalpas gekort, gekoppeld kunnen worden. Uh, dat betekent als je een dalkorting bijvoorbeeld koopt, uh, je ja. hebt 40% korting in een dal, dan betaal je niet 100%, maar 60%. Nou, dat soort producten die kun je aan je betaalpas koppelen straks in een account. Het is een account-based systeem, zo heet dat dan ook technisch. Um, abonnementen die maken dat je bijvoorbeeld een heel afgekocht traject hebt tussen uh, Amsterdam en Den Bosch, dat je elke dag doet. Uh, dan betaal je vooraf. Ja, dat kan niet aan een betaalpas, want dat leidt niet tot een betaling. Dus in het betaalsysteem van de banken dat wij gebruiken, het EMW-systeem, is dat geen betaling. Dus die en, kunnen... ja. en wat dus... je
0: zegt, je kan niks op die pas schrijven. Dus nee. jullie nee. kunnen niet aan die bankpas zien... Nee. Uh, ik heb een abonnement.
2: Nou, we zouden het nog wel kunnen zien. Dan moeten we dat echt gaan ontwikkelen. Maar uh -huh. het lijkt niet tot een transactie die nee, tot precies. een betaling leidt. Dus ja, op dit de... moment zijn wij nog in overleg met de banken... van onder welke voorwaarden dat wel zouden kunnen. Ja, Want ja. Je, je ziet zelf dan al ontstaan dat die OV uh, uh, of de betaalpas in het OV... eigenlijk alleen maar een identificatiemiddel aan het worden is... en geen betaalmiddel. Ja. Nou. Hm. En dat zal ook dus voor mensen zoals uh, jullie, hoorde ik net, uh, die gebruik maken van NS Flex. Ja, die zullen niet aan die betaalpas gekoppeld worden op dit moment. Ja, ja, ja. Dus ja, daar
1: moet nog we wel een hele slag gemaakt worden. Dus nog niet worden. meteen
2: weggooien,
3: die huidige overchipkaart.
2: Nou, dat komt dan opvolger. want de, die techniek die achter die overchipkaart zit op dit moment, dat is die, die, die MyFair Classic technologie uh, die daar al jaren voor gebruikt wordt, uh, al decennia zelfs, ja, die komt wel een keertje in de neergangsfase van zijn levenscyclus. Uh, dus die wil je op één moment wil je die wel vervangen hebben. Dus uh, er komt een nieuwe, tussen haakjes, OV-chipkaart. Die zal OV-pas gaan heten. Uh, die komt in een fysieke vorm, die kun je maar ook in de digitale vorm. Dus, maar die zul je wel weer moeten kopen elk vijf jaar. Uh, die worden trouwens goedkoper. De fysieke kost 6 euro en de digitale token kost 3 euro voor vijf jaar. Dus het wordt goedkoper. Maar die zul je nodig hebben om producten die niet per dag afgerekend kunnen worden, uiteindelijk te kunnen gebruiken in het OV. Ja, maar, maar nog even, toch, hè,
1: die, die vraag van wanneer kunnen we die abonnementen gebruiken? Ik bedoel, is, er, is dat überhaupt nog niet bekend? Of denk je van, komt wel goed dit jaar? Het nou, is een probleem natuurlijk. Hè? Dus het, nou, moet,
2: complex worden. Je, het is complex, maar je moet het gewoon ontwikkelen. Die kortingsproducten, die voorzien we halverwege dit jaar... de eerste uh, 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 proeven daarmee te kunnen gaan doen. Uh, die afgekochte producten, die zullen moeten wachten op de OV-pas. Toch nou, wel. Ja. ja, en daar is de vraag of we dat of we dat ergens dit jaar nog introduceren... of dat dat begin volgend jaar uh, zal zijn. Da's, daar zijn we nu met elkaar over in conclaaf. In welke logische stappen voor reizigers kun je dat nou netjes introduceren?
1: Ja, ja. Waar ook veel mensen, denk ik, jullie uh, vragen over hebben gesteld... is wanneer uh, gaan jullie een systeem van Apple uh, invoeren? Want in sommige landen uh, werken de iPhone en de Apple Watch... al als een zogeheten express transit kaart... Ja. Uh, zodat gebruikers zonder verificatie kunnen reizen met Apple Pay. Ja. Dus hoeven dan niet uh, Face ID of Touch ID uh, ja. Ja, ja. te gebruiken. Ja. stuk makkelijker, want je houdt gewoon je apparaat bij het toegangspoortje. Uh, en, en dat werkt zelfs als je iPhone leeg is
2: nog een paar uur. Dat klinkt wel heel goed. Ja, ja gaat komen. daar moeten wel alle 60.000 kaartlezers voor aanpassen. Dus... <laughs> o, oh, waarom? <laughs> nou, want die moeten herkennen dat Apple Express aanstaat. Ah. Dus het is, niet... is dat niet een kwestie van software? Ja, maar 60.000 keer software aanpassen. Dus het is software... En dat moet getest
3: worden. Maar die moet... paaltjes staan toch überhaupt gewoon de hele dag in verbinding met elkaar of met het netwerk? Of...
2: Ja, die staan online ja. uh, inmiddels. Maar die moeten wel herkennen wat er gebeurt. Want er zit nu gewoon een simpel operating system op... en er staat de herkenning van de chipkaart op en herkenning van de betaalpas. Ja. Maar nu moet ik ook nog Apple... Het is echt geen
3: firmware update.
2: Nee, dat moet echt serieus een aanpassing doen. Uh, maar oh. het is wel een heel fijn iets, omdat dat ook maakt dat je als klant niet alleen... terwijl die je niet hoeft te openen hè, met Touch ID of Face ID... Ja. kun je hem gewoon tegen het apparaat ja. houden... Het grote voordeel is ook dat je een prioriteit kunt instellen... welke kaart gelezen moet worden. Klopt,
0: ja. Want dus, dat is wat mensen nu zeiden. Precies. Dus en dat is dus ook plezierig van Apple dus Express. mensen die hebben een, een pasje achterop... of bijvoorbeeld een QR-code ja. op het scherm. Ja. Uh, dan, dan kom je al in... Uh, nou ja, die, die, die lezer weet niet welke van die dingen je aanbiedt. Dus nu staat inderdaad een van de hoofd... Uh, nou ja, wat we leerden met de overchipkaart was check-in, check-out. En nu ja. is volgens mij zo'n beetje de bovenste een nieuwe les die we van OVP krijgen... is biedt die pas alleen aan.
2: Ja, dat probleem, dat doet zich voor. Dat uh, hebben we gezien, dat weten we. Dat weten we ook van uh, introducties in andere landen waar dit systeem is geïntroduceerd. Dat, heet, dat heet gaan heten Card Clash. Dat is ook niet mooi maken. Bedankt dat het is, voor de kop van uh, voor deze podcast, pas. Nee, ja. Ja. ja, maar dat is wat het geworden is. Maar het, het gebeurt dus het precies hetzelfde als wanneer je je portemonnee... met twee bankpassen bijvoorbeeld tegen een pinturmel aanhoudt... als je ja. afrekent in de supermarkt. Precies hetzelfde probleem. Ja. Gewoon radiogolven die elkaar in de weg zitten. En welke moet hij dan hebben? Ja, hij pakt er gewoon een.
0: Ja, en het aardige van het Apple Pay Express is ook... Ik, ik heb het zelf ook weer gemerkt. Ik was van... Nou, afgelopen herfst was ik in Londen. Daar werkt dat, Apple Pay Express. Ik kreeg gewoon van mijn ING-app een seintje. Uh, let op... Men heeft hier uh, we zien, ik weet niet precies waar ze dat dan zien, GPS denk ik. Men heeft hier uh, Apple Pay Express. Kies even in de iNG-app welke kaart jij daarvoor wil gebruiken. Nou, precies. precies. Die, en voor de rest hoef je inderdaad, die ja. hoef je, je gezicht niet meer te scannen. Je kan gewoon je, nou ja, precies. in mijn geval horloge, ja. zonder je mouw op te stropen of zo, kan je voor die scanner houden en je loopt zo die metro in. Ja, dat is wel zeker voor toeristen ook. Ja, denk want dus
3: even het verschil met OVP is bij OVP kun je als jij je bankpas op je Apple Watch, uh, Flores, ja. hebt staan. Uh, kun je ook aan, hè, betalen, ja, maar zeker. dan moet je even... Die moet je even oproepen. ...ontgrendelen ja, ja, Dus het is ook een, net net een luxe bin, probleem. Net een en bij de betalen, express ja. hoeft dat niet. Precies. Je hoeft nee, houdt hem nee. alleen ervoor en ja, Precies, ja. Ja, dit is dus de, de, ja, denk, ja.
0: de meest laagdrempelige manier denkbaar. Gewoon, je moet je telefoon bij hebben, maakt niet eens uit of je opgeladen is, en dan kom je, dan kom je dat OV in.
1: Correct. Uh, het ligt dus niet uh, aan Apple, voor alle luisteraars, dat er wordt gedacht van, hey, uh, ligt, moet Apple nou <laughs> precies... Uh, want dat hebben we bij Apple Pay natuurlijk ook heel lang moeten wachten voordat het in Nederland ja. was. Het, het is wel echt iets wat jullie gewoon wel uiteindelijk moeten gaan fixen door al die palen te updaten.
2: Ja, moeten is een beetje groot worden. We willen het heel graag, omdat het die service verbetert voor reizigers, ja. inderdaad. Het kan ook functioneren zonder, dus in die zin is moeten een beetje te sterk nee, aangezet. Maar we willen het heel graag. Maar we moeten dat, wel alle, elke stap die we op dit moment doen, doen we gewoon heel voorzichtig. We willen ja. echt gewoon zeker weten dat het goed functioneert... voordat we het aan klanten aanbieden. Want je wil gewoon een goed product. Zeker omdat we als referentie die 8,5 van die overchipkaart hebben... wil je met z'n opvolgers gewoon echt goed starten. Dus we doen het ja. goed, we doen het gestaag, we doen het beheerst... en we doen het alleen maar als we zeker weten dat ja, de techniek hier... erachter goed functioneert... dat de service erachter klopt en dat de communicatie erbij klopt.
3: En je moet niet ook een soort nerd hoeven te zijn hè? Dat, het, dat je snapt hoe het werkt... Nee, en
2: daarom is het nu op dit moment zo ontzettend eenvoudig. Uh, het is heel leuk om te zien hoe mensen het gebruiken in het OV momenteel, want het gebeurt gewoon achterloos, omdat het al zo simpel wordt beschouwd, dat ja. echt iedereen dit gewoon kan. En we hebben er heel erg over nagedacht vanuit een serviceconcept, vanuit het perspectief van de reiziger over nagedacht, dat het qua handelingen en qua ervaring ontzettend dicht bij de OV chipkaart blijft. Dus je hoort dezelfde piepjes, je krijgt dezelfde boodschappen, ja. je hoort... Uh, je hoort dezelfde dingen die je intuïtief gewend bent geraakt en het OV-chipkaartland hoor je nog steeds. Dus niet voor niks dat de communicatie ook nog steeds in dat magenta uh, uh, plaatsvindt, zodat het heel dicht bij die belevingswereld blijft en als heel natuurlijk als de opvolger van de OV-chipkaart ja,
0: voelt. Precies. Wat dat betreft is het ook al prettig natuurlijk, dat ook al het, zeg je dan van komen op termijn met het Apple Pay Express, het is goed dat je een, een, echt een eigen systeem hebt wat in eigen beheer is. En wat altijd werkt, ook als, als, als zoiets bijvoorbeeld zou wegvallen... heb je altijd de, de solide zeker, basis van zeker, ja.
2: OVP. Ja, en er hoort een nuancering bij, heb ik het in eigen uh, beheer. Want het ja. is natuurlijk anders dan de overchipkaart. Het was een gesloten systeem, hè, van voor door openbaar vervoer. Starten mm -hmm. en eindigden bij het openbaar vervoer. Hier hebben we natuurlijk de betaalwereld van uh, de internationale betaalstandaard van EMV... de banken en creditcardmaatschappijen gekoppeld aan het OV. Dus we hebben hier twee branches met elkaar gemixt... Ja om een zo goed en zo makkelijk mogelijke manier van betalen in het OV aan te kunnen bieden. Dus uh, de keten die erbij betrokken is, is uh, langer geworden dan uh, met de overchipkaart. Um, en daarmee ook interessanter voor reizigers ja. en gemakkelijker.
0: Kijkt men vanuit het buitenland eigenlijk ook mee? Uh, want dit is, voor ons is het heel simpel,
2: overal het hele land inchecken. Maar het is eigenlijk, ik kan me voorstellen vanuit het buitenland, het is denken, wat, een, wat een systeem eigenlijk. Nou, het grappige is dat dit natuurlijk helemaal geen nieuwe techniek is. Nee. Want dit bestaat, je zei het net zelf in Londen... maar er zijn meer landen waar dit bestaat... en st ja. vooral steden waar dit bestaat Precies, eigenlijk. Het is, vaak want het is, uh, het is, is nooit landelijk. Nee. Dus ja, er wordt vanuit het buitenland uh, meegekeken. Dus ik mag uh, geregeld opdraven aan allerlei congressen uh, in Nederland... of elders ter wereld om toe te lichten wat we nou aan het doen zijn. En een les voor mijzelf daarbij is niet zozeer uh, hoe de techniek werkt... want die is eigenlijk als bekend uh, bij uh, mensen waar je dan uh, mee te maken hebt... Maar wel de manier waarop we het met elkaar georganiseerd hebben in Nederland. Dat je met het alle OV-bedrijven, met <laughs> alle opdrachtgevers in het OV... Hè, dat is een concurrerende wereld ja. uh, waar provincies een rol in hebben... grote steden, het ministerie... dat je met elkaar, met banken ook nog, in staat bent... om het te kunnen laten functioneren op de manier zoals het nu functioneert. Dat is wat in het buitenland als het heel bijzonder wordt het only, beschouwd. Het
3: poldermodel van het openbaar vervoer. Ja. Het is ons
2: grootste exportproduct ja, eigenlijk. Ik, uh... <laughs> ja, polder de... me de hele dag inderdaad. Uh,
3: surf. <laughs> surf ja.
1: Maar ja, waar, waar ik dan zelf ook wel naar benieuwd ben... is die, uh, die update van de OVP-app. Uh, waarbij je dan kan swipen. Hè? Wat je net zei, dat je via GPS wordt ja. gevolgd. Dat, ja. dat, dat, dat komt dan in de toekomst.
2: <laughs> nee, en dat die is, is
1: natuurlijk iets wat is heel veel er. vragen gaat opnemen.
2: Ja, die is er. hij is er. Dat heet treinreizen met GPS. Dat is eigenlijk een soort werknaam. Maar dat is een, um, een eerste proeven om te kijken hoe we ervoor... Treinreizen, niet meer dan dat in eerste instantie. Hoe we het mogelijk kunnen maken uh, waarbij we kunnen voorkomen dat reizigers moeten uitchecken bij de ene vervoerder... en inchecken bij de andere vervoerder op een perron als je overstapt van de ene naar de andere vervoerder. Ja. Dat, dat is eigenlijk het naarste steentje in de schoen dat is blijven zitten bij de introductie van de overchipkaart. Ja, daar wen ja. daar wentelen we eigenlijk het probleem van het hmm. systeem af op de reiziger. Zo voelt dat en zo voelen vervoerders dat, ze voelen reizigers dat en dat wil je eigenlijk oplossen. nou Hoe doe je dat nou? Daar hebben we uh, aan gewerkt. Die oplossing is er. Die hebben we gepilot. Uh, die hebben we met NS en Arriva gepilot afgelopen jaar. Die gaat nu, Arriva gaat die voortzetten. Maar dat betekent dat jij een, een speciale app krijgt... waarbij jij toestemming geeft aan uh, de vervoerders... om jouw GPS-locatie één keer in de zoveel minuten te peilen. Ja. Zodat jij gewoon jezelf kunt inswipen letterlijk... Uh, voordat je een poortje passeert. Als je een poortje tegenkomt, dan, uh, dan krijg je een QR-code, dan kun je het poortje alsnog openen. En je zelf weer uitswipt op het moment dat je de, uh, het station van bestemming hebt bereikt, ongeacht met wie je hebt gereisd. Dan reconstrueren wij met hele grote slimmigheid uh, uh, achter de schermen van hé, hey, maar als je dit gedaan hebt, dan heb je met deze vervoerders gereisd. Dan zijn dit de kosten voor jou. En dat betekent dat de vervoerder A dit deel van jouw opbrengst krijgt en de vervoerder B krijgt het andere deel van de omzet. Dat is een complex ding. GPS-locatie is gewoon niet uh, zuiver genoeg om daar je alleen op te kunnen uh, laten leunen. Dus je hebt allerlei data uit die telefoon nodig: motion data en bewegingsdata. Hmm. Want loop je nou op het perron? Of zit je in de langzaam optrekkende trein op het perron? Of ja, was je nou aan het fietsen daar? Wat ben je aan het doen daar? Was je nou iets aan het. Nou, dat is best complex om dat gewoon goed te doen voor een reiziger. Um, en we hebben gezegd: we moeten first things first doen. Dus we doen eerst die betaalpas, dan die OV-pas en deze. Ik moet bijna een doorontwikkeling gaan we daarna oppakken. Maar je kunt er natuurlijk vergif op innemen dat als je al die intelligentie die we nu aan het maken zijn beschikbaar hebt, dat je straks elementen gaan zien waarbij locatiegebaseerde functionaliteit en service toegevoegd gaat worden aan het palet van mogelijkheden die we nu aanbieden zijn. Ja. Voor de mensen die dat
1: willen, moet je dan natuurlijk altijd erbij zeggen. Want ja, je, je gedrag, je locatie worden gevolgd en dergelijke. Uh, die privacy blijft natuurlijk wel een ding, ook uh, in het nieuwe systeem. Uh, anoniem reizen, dat, dat kan nu met een anonieme
2: overchipkaart.
1: chipkaart uh, Straks kan dat ook nog steeds met ja. die nieuwe OV-pas.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik geef ze altijd een beetje de flauwe nuancering bij. Anoniem reizen is onmogelijk. Kan gewoon niet in Nederland. Je bent altijd zichtbaar. Je staat altijd op een camera in een bus, ja. een tram, een metro ja, ja. of een trein. Dus anoniem reizen is niet wat wij kunnen bieden. De suggestie en de illusie wil ik ook gewoon niet wekken. Waar we wel toe in staat zijn, en dat is waar we het niveau van de overchipkaart gewoon willen halen, niet beter en niet slechter, is dat je anoniem kunt betalen. Klinkt als een nuancering, je wil het niet, niet moeilijker maken dan het is, maar dat kunnen we wel doen. En dat betekent dus dat de, de nieuwe overchipkaart, die OV-pas heet, ook een variant zal krijgen die niet aan een persoon gekoppeld is. Zodat je gewoon zonder dat wij weten wie jij bent, gewoon kunt in- en uitchecken en betalen met het OV nog steeds. Ja, En ja. dat is en als een eis van consumentenorganisaties terecht. vervoerders willen dat ook graag. Er zijn reizigers die dat per se willen. Er zijn ook reizigers die niet per se anoniem willen reizen... maar wel ervoor willen zorgen dat die kaart die ze dan hebben... dat die door meerdere mensen gebruikt kan worden op verschillende ja. momenten. Dus ook die doelgroep wil je heel graag bedienen met een dergelijke mogelijkheid. En daarnaast komen natuurlijk uiteindelijk misschien zelfs een nieuwe soort abonnementen... Uh, dat,
1: dat heeft de reizigersvereniging Rover ook uh, voorzien. Hè? Ja, die hebben ja. uh, ook hun mening natuurlijk uitgebreid gegeven over het nieuwe systeem. Ja. Een van de punten die ze aanvoeren is... Ja, komt er misschien straks een abonnement dat zo flexibel is... Uh, dat de, de ritprijs gaat dalen als je meer per maand reist. Dat klinkt ook wel als iets apart.
2: Ja, dat komt. Kijk, Ik moet zeggen, de consumentenorganisaties en Rover als uh, exponent daarvan... die werken heel fijn mee in dit programma. Die zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat wij doen. Maar we werken heel nauw met ze samen... zodat we de dingen die wij bedenken ook met ze toetsen. Uh, dat geldt ook voor blinde en slechtziende organisaties. Hoe werkt dit nou voor jullie? Want we willen het vanaf dag één gewoon goed doen. Um, maar het feit dat wij pas de tarieven berekenen... voor jouw reis die je gemaakt hebt na afloop van jouw reis... en ja. niet dat paaltje dat heel snel moeten laten doen... maakt dat we nieuwe mogelijkheden uh, gaan krijgen. Ah. En daar komen dus bij mogelijkheden als... Uh, dat heet dan in jargon even dag, week en maand capping... zodat je nooit meer betaalt dan een bepaald plafond. Stel, je kunt in Rotterdam per dag... Uh, je kunt zoveel reizen als je wilt, maar bij de RIT in Rotterdam... kan het nooit meer dan 8 euro zijn. En je zou over 10 euro gereisd hebben... dan wordt er maar 8 euro bij jou in rekening gebracht. Dus dat kan. En die kun je ook per week en per maand... die kun je natuurlijk mm -hmm. met vervoerders koppelen. Je kunt daar allerlei varianten je zomaar uh, bij bedenken. En waar we ook naar aan het kijken zijn... en dat is waar jij misschien op doelt... dat heet de zogenaamde staffelkorting. dat hoe meer je reist eigenlijk... een de, de additionele kilometer steeds goedkoper worden die ja. afneemt eigenlijk. Ik zag het staan. Ik dacht ja ook goed bedacht. Ja. ja. Die, die gaat ook komen.
1: Lijkt me ook niet makkelijk om in te voeren en dat geldt voor een hele hoop dingen waar je nu nog aan moet werken.
2: Nee, maar dit is überhaupt niet <laughs> niet niet makkelijk. Nee, dit is echt complex wat hier gebeurt. Het is ongelooflijk complex omdat er zoveel verschillende uh, situaties voor kunnen doen dat je dat allemaal moet voorzien en goed moet doen. Een mijn mijn tafel. Een hoop spelers aan tafel. Maar mijn ultieme doel is. Uh, om ervoor te zorgen dat alles wat heel moeilijk is... aan reizigers uiteindelijk heel makkelijk aangeboden kan worden. Dat je geen zorgen hoeft te maken over die intelligentie... en die techniek die erachter zit... maar dat het voor jou intuïtief heel plezierig en makkelijk functioneert. Lijkt mij een hele mooie
1: belofte. De allerlaatste vraag dan. Wanneer is het echt afgelopen met de OV-chipkaart zoals we nu kennen?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want het zijn precies zoals jij zei in je introductie... Het zijn ruim 14 miljoen actieve kaarten... Dus hoe sneller en hoe beter wij zijn om ervoor te zorgen dat uh, het in- en uitchecken met je betaalpas uh, grootschalig wordt geadopteerd door reizigers en de nieuwe OV-pas komt, hoe sneller we dat zouden kunnen doen en zullen kunnen doen. Ons streven is om ervoor te zorgen dat dat uh, eind volgend jaar of ergens het jaar daarna, maar eind volgend jaar zou eigenlijk het doel zijn. Maar het moet wel, en dat heb ik voortdurend herhaald in allerlei uh, media ook, we doen dat alleen maar als het goed kan. We kunnen niet een half af systeem als alternatief aanbieden... terwijl je het bestaande systeem afbouwt. Dus we zullen daar heel erg op letten... hoe ver zijn we met uh, de nieuwe systemen. Wat is nog een restvraagstuk voor het bestaande uh, probleem? Welke, of bestaande systeem? Welke problemen en risico's uh, zijn daar nog uh, te overzien? En hoe gaan we daar keurig netjes met reizigers uh, mee om? Want we willen geen enkele reiziger in het OV uh, missen. Integendeel, we hebben nog heel veel extra nodig. En dan moeten we ze niet afschrikken door... Nieuwe vormen die problemen opleveren. Nee, dus de harde datum, die weten
1: we gewoon op dit moment nog niet. Maar het zou zo eind 2024 kunnen zijn.
2: Nee, maar ik ben er ook heel eerlijk in, omdat heel veel van dit programma is gewoon innovatief. Het is gewoon innovatie. Dus het zou een verkeerde veronderstelling zijn als wij de potentie zouden hebben, of ik hier de potentie zou hebben, dat te zeggen dat wij exact aan detail alles weten wat wij nog moeten doen. Wij leren door dingen te doen. Wij weten echt heel goed waar we het over hebben. Maar we komen ook dingen tegen die tijd zullen blijken nodig te hebben, die we nu nog niet voorzien hebben.
1: We gaan, het, uh, we gaan het volgen de komende tijd. Dankjewel, Bas van Welen, programmadirecteur bij OVP.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: Tijd voor het hoorspel, zoals elke week. Dit was het geluid van de vorige week. Tja, ja, we hoorden een geluid uit de game Hogwarts Legacy. En wel het geluid als je met de spreuk: video iets onzichtbaar, zichtbaar maakt. Dat wist, ja dat is geraden, want dat wist ja. Patrick Klokgieters. Het klinkt, klinkt bijna als een soort Harry Potter naam. Oh, <laughs> Mooi ja. ja, vond ik ook. <laughs> Mooi, echt een mooie naam. Gefeliciteerd Patrick. Het uh, Bright T-shirt komt je kant op. Uh, ben je benieuwd wat wij vinden van die game Hogwarts Legacy? Uh, lees dan onze review, want uh, Floris heeft hem uitgebreid gespeeld. En uh, de link vind je in de show notes. En dat betekent dus ook weer een nieuw geluid. Daar komt ie. Als je denkt te weten wat dit geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort technieuws. Streamingdienst via Play had eind december 1,2 miljoen Nederlandse abonnees. Daarmee kreeg de dienst er in het laatste kwartaal van vorig jaar zo'n 200.000 nieuwe Nederlandse abonnees bij... Ondanks het einde van het Formule 1 seizoen... en ondanks dat WK voetbal in Qatar. Uh, ja, dat is toch nog weer een, een groei voor Vierplay. Uh, maar de grote vraag is of het zo blijft... want er komt een prijsverhoging aan. De Nederlandse abonnees uh, op de streamingdienst betalen... vanaf 1 maart geen 14 euro per maand, maar 16 euro per maand. De topman van Vierplay denkt dat de meeste mensen... wel abonnees zullen blijven, zei hij. Uh, vanwege de Formule 1 en uh, de Premier League... Voetbalcompetitie natuurlijk. Ja, als je content interessant genoeg is... blijven mensen abonnee, ondanks prijsverhogingen. En met sportrechten staan we sterk. Dat, dat zei hij in een toelichting gisteren. Ja, ja, 16 euro
3: per maand. Nou, ik keek even op, uh, op Facebook... Uh, waar een, opvallend veel mensen hadden gereageerd op ons bericht daar... En man, nou, uh, die uh, luisterde honden en geen brood voor ja, hem, Dat is al, denk ik geen enkele positieve. Iedereen uh, riep daar van de daken of schreeuwde van de daken eigenlijk dat ze uh, gingen opzeggen. Nou, nou, is dat misschien niet altijd één op één? Misschien ook echt te vertalen naar werkelijk gedrag in de echte wereld?
0: Maar toch mensen misschien toch gaan kijken van kunnen we accounts delen of zo? Want dit is toch wel, ja, dit zijn ook prijzen, joh.
3: Nou ja, en dan ook te bedenken dat alle diensten worden... Hè, want als jij dus en Netflix hebt, en Viaplay, en uh, noem maar op, een Disney+. Ja. Plus, Ja, uh, al die prijzen gaan omhoog, hè? Ja, dan ben je ineens... Dat ja,
0: ja, en dan ben je ineens 100 euro per jaar meer kwijt aan die ongein. In plaats van dat je denkt, nou weet je, het is, het, is een, het is een eurotje hier en een eurotje daar. Ja, maar als je het op gaat tellen, al die eurotjes.
1: Ja, nou zijn er al best wel veel klachten geweest vorig jaar over Viaplay. En er waren wel vaker mensen die zeiden, nadat er een stream haperde, ik zeg op. En toch hebben ze weer die groei genoteerd.
3: En waar hebben ze die dan vandaan gehaald? Ik joh? vind het ook
1: wel weer knap op de een of andere manier. Maar dat is gewoon 20% groei, hè? Ja, het Nog is, in het is nou ja, dat zit hem denk ik in, uh, in die Premier League. Dat is echt populair. Ik ben zelf daarom ook abonnee. Aha. Ik ben gewoon benieuwd of Arsenal eindelijk weer kampioen wordt. Dat is toch spannend. En oh. uh, ja, daar moet je een abonnement op via Play hebben. Dus daar heeft hij toch een punt. Die exclusieve sportrechten, ja... Dat is gewoon een ding. En bij Formule 1 zit het anders. Want er is nog een andere streamingdienst in Nederland waar je Formule 1 kan kijken. F1. Ja. F1. TV Pro van de organisatie zelf. Ja, dus dat, daar, ja dat kan bijna niet anders. Dat, dat toch een hoop
3: Max Verstappen fans daar naartoe overstappen. Op Facebook zeiden dus ze allemaal dat. Ja, precies. Ik zeg nu via Play op en ik ga naar F1. Ja,
1: ja ik ben heel erg benieuwd naar de volgende cijfers over drie maanden hoor. Kunstmatige intelligentie domineerde het technieuws opnieuw deze week. Nadat Google chatbot Bart een fout had gemaakt in een promofilmpje... kukelde uh, de beurskoers van Google onderuit. Maar in uh, de Microsoft-presentatie van de chatbot uh, in de browser Bing... bleken ook tal van fouten te zitten. En daar kwam Microsoft eigenlijk bijna nog mee weg ook. Totdat een AI-onderzoeker uh, alle fouten van Bing AI op een rij uh, zette... Die heeft heel nauwkeurig gekeken naar die presentatie van Microsoft. En ontdekte dat er ook allerlei dingen niet klopten. En zelfs verzonnen informatie. En heel gek. Uh, terwijl Mike, ja, Google werd dus op één foutje gepakt. En, en ja. Microsoft Chatbot deed het niet veel beter. En uh, ja, zowel Google als Microsoft hebben nu ook al geprobeerd om die verwachtingen wat te managen. Tuurlijk, een paar dagen na de presentaties werd
3: er wel gezegd... Ja, ja, nee
1: er kunnen nog heel veel fouten in zitten.
0: Ja, maar het zijn, het zijn ook lelijke Je moet gewoon heel erg op blijven letten... waardoor je denkt, nou, dan heb ik eigenlijk niks aan. Ja,
3: en dit is ook precies waar we het al een aantal keer over hebben gehad... in onze podcast hier. He, dat, dat juist de grote jongens als Google en, en Microsoft voorzichtig waren. Ja. Uh, want ja, dit soort dingen gebeuren dus. En dat gaan we, dat gaan we nog heel veel vaker meemaken... Uh, ja, waar gewerkt wordt, uh, vooral uh, spaandig Ja, maar toch? dit
0: is wel erg, hoor. want ook die demo van Bing bijvoorbeeld... dan was één voorbeeld van, nou, maken ze een samenvatting... van financiële resultaten. Het is inderdaad iets handigs, want dat, nou, dat zou je vrij goed moeten kunnen doen als AI. Het is iets wat vervelend is om wat mensen doen. Nou, het, maar het, het klopt er gewoon niet. Ja, als het niet klopt en dat valt niet op in zo'n presentatie... dan denk je, oh, het rolt er zo
1: uit. Ja, maar het, het, het klopt er niet. Er zijn ook gebruikers aan de slag gegaan om uh, chat-GPT... maar ook Bing een soort van te manipuleren, zodat ze... Hele rare dingen gaan zeggen. Ja. Een soort ander karakter aannemen. Een soort kwade aardige versie van het simbol ja. krijg je dan. Hoe zit dat dan? Ja,
0: mensen zijn Bing gewoon een beetje aan de tand gaan voelen. Van ben jij, ben jij echt? Uh, ben jij bewust? Heb jij zelf Gingen mensen zeg maar, vragen aan Bing. Nou, die, die, die liep helemaal vast. Je krijgt een antwoord van... Uh, <laughs> ja, je krijgt gewoon een antwoord van 500 woorden. Waarvan de helft bestaat als, uh, uit I am, I am not, I am, I am not. Dus hij, hij, hij krijgt gewoon een soort van existentiële crisis. Uh, die AI. Met als
3: allerlaatste antwoord, 42. <laughs> ja, dat zou je bijna denken. Ik weet ook wel van ons collega van TLZ, Harm. Die, uh, die heeft ook toegang tot die uh, Bing met, met chatbots, met AI. En die, die, het uh, zijn ook wel voorbeelden bekend... Dat, dat Bing er dan gewoon mee kapt. Gewoon ook dus de chat sluit. Zo van... Uh, <laughs> ja. ja, nee. Uh, uh, hey, kortom, alsof, alsof je met iemand aan de telefoon zit... en ja. die hangt gewoon op.
0: Ja, dat zijn ook voorbeelden <laughs> al van mensen die hebben... Dat uh, zijn uh, de uh,
3: echte slimme chatbots. <laughs> ja. Ja, en er zijn ook <laughs> voorbeelden van
0: mensen die hebben Bing zover gekregen dat Bing... Dus Bing zelf zei tegen de mensen, ik geef als antwoord als jij sorry zegt. En wow. dan krijg je gewoon twee knoppen, sorry, sorry of geen sorry. <laughs> Echt waar, er zijn screenshots van, van mensen die moesten gewoon sorry zeggen tegen Bing. In
1: plaats van een antwoord komt hij met een knop, kan dat ja. ook. Oh,
3: nee. Het is wel bondgemaakt. Dus ja, ja ik,
0: het is heel vreemd. En ook uh, VintSurf, uh, uh, een ja. van de grondleggers van het internet... Ja. Die is inmiddels de uh, ja. ja, vader heel van het
1: wereldwijde web. Ja, die, ja. Ja, die staat ook echt... Die met
0: heeft Tim Berners lee samen dan, hè? Maar hij heeft echt de, de onderliggende technologie... die ze eerst bij DARPA hebben gebruikt en zo... om, om echt computers aan elkaar te linken. Nou, ja, dat ja. heeft hij ontwikkeld. Hij is inmiddels uh, een soort van adviseur bij Google. En hij heeft tegen uh, een hoop investeerders gezegd... het is nou aan jullie om fatsoenlijk te doen. Spring springen hier niet met z'n allen op. We weten inmiddels dat er fouten worden gemaakt... Uh, we weten dat het veelbelovend is, maar het is er eigenlijk nog niet. Wees eerlijk tegen jezelf en geef toe, het is er nog niet. En ga daar niet allemaal geld in pompen met alle ellende. Nou ja, nou, hij is niet de minste.
1: David die test regelmatig nieuwe elektrische fietsen voor ons. En in uh, de nieuwste video was het de beurt aan de beurt. Ja, het Engelse woord voor vogel dus. Zo heet die fiets. De Beurt is een e-bike die verdacht veel lijkt op de bekende e-bikes van Van Moof. Maar ja, er zitten wel verschillen in, David. Uh, maar toch, hè, als je niet goed kijkt, is het gewoon een soort van mauve kloon?
4: Ja, op het eerste gezicht, gezicht. In mijn video leg ik het ook uit. Als je op een afstand staat en je komt bij de supermarkt... en je ziet een bird staan en een van mof, dan zou je ze misschien even niet uit elkaar halen. Maar ga je inzoomen, dan, dan zie je toch dat het een hele andere fietsen zijn.
1: Mag dat trouwens gewoon zo'n ontwerp min of meer nadoen?
4: Oeh, Dat vragen ze me wat. Uh, ja, dat zijn copyright-issues, maar ik, ik weet niet uh, hoe ze er bij van precies over nadenken. Maar ik, ik neem aan dat ze er niet gecharmeerd van zijn geweest, mm -hmm. toen ze dat voor het eerst hadden.
3: Nee, maar dit lijkt mij toch inderdaad... Ja, dit, dit is zo kenmerkend voor vermogen. Dat ontwerp dat, uh, van dat frame, dat zit in al hun modellen, ook voordat ze elektrische fietsen maken uh, al... Nou, ik bedoel, als je, dit, als je hier niet over kan zoeren, dan weet ik het niet meer, hoor. Maar goed, uh, daar gaan we, uh, dat heb jij niet getest, Dave. Ja,
4: maar, maar. Nou, het, het rare is dat ik, ik, ik deel die mening, maar ik deel hem alleen op afstand. Want als je dicht bij de fiets gaat kijken, dus je staat op een meter van die fiets of je zit op het zadel of whatever, dan vind je het in één keer geen Van Moof meer. Helemaal zelfs. Okay. Dat is zo'n rare gewaarwording. Kijk, het kenmerk van die Van Moof is die dikke bovenbuis, maar dan vooral dat uh, de bovenbuis uh, aan beide einden uitsteekt. Dat daar lampen in zitten. En nog kenmerkender is die verticale buis waar het zadel bij een uh, fiets erin gaat. Bij de Van Moof steekt die buis niet boven die bovenbuis uit. Ja, Ze hebben een interne uh, uh, klem. En dat is het meest kenmerkende en dat is het meest opvallend. Maar echt, als je dichterbij gaat kijken, dan zie je dat die buis... Uh, ja, die heeft ook een hele andere vorm. Die lampen zijn anders. De, de, de buis is schuin naar beneden van voren. daar zit een accu in en die is veel groffer dan die van Maf van Dus en, op afstand, en ja, maar dichtbij. Nee.
3: En die accu is ook uitneembaar?
4: Ja. Ja, dat is ook een... En ga je dan nog verder kijken... He, dus een, een Van Moof die heeft een voorwielmotor, de Bird heeft een achterwielmotor. Uh, de Van Moof heeft een achternaaf met ingebouwde versnellingen die je niet verder niet kan zien. Deze heeft derailleurversnellingen. Ja, uh, okay. En dan die uitneembare accu. Van Moof heeft een ingebouwde accu. En dan is het gewoon echt een hele andere fiets.
1: Dus ondanks de looks uh, zit die eigenlijk ook in een totaal andere prijsklasse, want die Bird is gewoon een stuk goedkoper als de Van Moof.
4: Ja, zeker. Uh, de, de Bird. Kost, wat was het ook weer? Uh, 1799,
3: toch?
4: Ja, ja 1799. Uh, en van boven, uh, de huidige modellen, die zitten rond de 3000 euro. Ja, dus dat is een enorm ja. prijsverschil. En dat, ja, dat zie je er ook wel aan af. Hoor. De, de details zijn gewoon minder mooi afgewerkt.
3: Van ah, boven heeft
4: ook veel meer uh, elektronica. Hè?
3: Snap je nou wel trouwens, Dave, hè? want dit, dit is een e-bike waar een deel van ons publiek echt al maanden omschreeuwt. Wanneer gaat David nou de beurt testen? Uh, waar, waar komt dat vandaan, denk je? Is het hem dat dan nog vooral, hè? is het bijna een soort poor man's fan move, hè? Want het ziet eruit als een van maar het ja, kost nou, bijna de helft. Uh, is dat denk ik de, een reden van zijn populariteit? Of?
4: Ja, dat denk ik, dat denk ik zeker ja. Ja. Het is gewoon die, die look. Ik zit nu gewoon, terwijl wij zitten te praten, de hele tijd naar een webpagina te kijken. En dan zie je die plaatjes. Ja, dan denk je, ja, dat is gewoon van m'n zoals die eruit ziet. Dus dat zal, ja, het zal het jongere publiek aanspreken. Het is een betaalbare fiets die toch een hippe look heeft. Uh, dus ik denk dat dat de voornaamste reden is.
1: Maar belangrijk in jouw e-bike test is natuurlijk... De, de trapondersteuning. En dan ben ik toch benieuwd uh, of ze, ja, hoe ze dat doen. Want het verschilt nogal per pi e-bike. Hoe is dat bij de beurt? Uh,
4: nou, die is op zich redelijk goed. Zeker gezien de rotatiesensor setup Oftewel, uh, daar hoor je mij altijd allemaal over praten. Rotatiesensor betekent heel vaak bij die zie je dat heel goed. Dat, uh, zodra je ook maar die trappers beweegt... dan gaat die gewoon hup, naar de 25 km per uur. Voelt niet natuurlijk... En bij de Bird in de lagere ondersteuningsstanden vond ik hem best wel natuurlijk fietsen. Op één uitzondering na. Dus als je normaal aan het fietsen bent in standje 1 of 2, ja, dan, dan kun je ook nog uh, ja, wat langzamer fietsen. Meestal kan dat niet bij een rotatiesensor. Dan gaat hij gewoon langzaam door naar de 25 Maar dat kon hierbij wel. Wat ik wel raar vond is als je bijvoorbeeld bij een stoplicht staat... en er staat een meute fietsers voor je. Stoplicht gaat op groen... De hele meute trekt op. Jij begint te trappen, maar die meute is niet snel genoeg. En dan haal je je trapper stil. En dan blijft die ondersteuning nog na-eilen. anderhalf seconde blijft die nog ondersteunen. En dat, 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 dat vond ik dan wat minder. Maar ja, dat, heb ik ook wel, dat merk ik wel vaker op andere fietsen ook.
1: Nou, al met al is dit in die prijsklasse ja, is het een aanrader. Ik geloof dat we dit keer ook... Uh... Ja, als nieuwe feature uh, voor het eerst in onze e-bikes video's uh, een score gaan uitdelen. Uh, wat, wat scoort deze?
4: Nou, we hebben bij de Decathlon uh, vorige keer ook een score gedaan. En die zijn we nu aan het nuanceren. Bij deze is de eerste keer dat we gewoon een, uh, een, een uh, afgerond eindcijfer geven. Dat, ik heb hem een 7 gegeven. Ik vind dat je voor, uh, voor deze prijs uh, veel fiets krijgt. Ik vind een prettig verder fietsen. Ik was niet kapot van de mechanische schijfremmen. Ik vind dat je tegenwoordig op een elektrische fiets hydraulische schijfremmen moet hebben. Want dat doseert allemaal wat fijner en beter. Uh, maar al met al is dit uh, voor die prijsklasse een prima fiets.
1: Tot slot uiteraard weer onze wekelijkse tips. Erwin, om met jou te beginnen.
3: Ja, nou niet helemaal een tip, hoewel. Uh, maar ik wilde eigenlijk nog even stilstaan bij onze nieuwe gear. Hey, hoe uh, ja, hoe ziet het? Ja. Hoe ziet het eruit? Huh? Ja, bad, het, he? het is wel lekker. Ja, want wij, uh, wij nemen deze breid podcast op. Uh, hiervoor trouwens ook al met een systeem van rode, de roodkaster Pro. Maar we zijn geswitcht, we zijn geupgrade naar de Roodcaster Pro 2. Ja, ja. We hebben ook uh, nieuwe microfoons. Die zijn zo nieuw trouwens dat ik er verder nog helemaal niks over mag zeggen. Want die zijn nog niet aangekondigd of verschenen, <laughs> of niet verkrijgbaar. Um, maar ik ben erg benieuwd hoe je vindt dat dit klinkt. <laughs> uh, dat kan hebben, je dus wel doen met deze, ja. goed. We hebben ook nieuwe koptelefoons. Uh, dat is uh, de rode NTH 100. En daarvan is trouwens net ook nog een nieuw model verschenen. De 100M, dat is met zo'n... Uh, met zo'n telefonisten microfoontje voor je mond, dan ja. uit de schelp. Ja, uh, en die uh, nou de, die nieuwe armen met ook wat meer bekleding erop zodat het er allemaal net wat strakker uitziet. Nog de PSA 1 Plus, uh, en we hebben ook nog uh, de. Dat is dan voor die keren dat uh, een van ons thuis is opneemt. Dan hebben we ook de nieuwe thuismicrofoon, zoals wij hem noemen, uh, de NT-USB Plus, dat is ook een upgrade. Uh, wat, was er, wat zei hij nou ook weer uh, vorige week daarover, uh, Floris?
0: Ja, het is een betere pre-amp Dus Het klinkt ook alweer van zichzelf, zonder dat je allemaal processing hoeft te doen, klinkt die voller.
3: Hey, en die, die roadcast, uh, uh, vertel daar nog iets heel kort over.
0: Ja, het is dus echt gewoon zo'n zo zo kastje, een, een soort van klein uh, klein mengpaneeltje voor podcasting. Het is echt gemaakt voor podcasting. Dus je hebt gewoon uh, plek voor vier microfoons. Uh, je, kan je, uh, je kan je laptop aansluiten als je geluidjes van je, of je laptop wil afspelen. Maar die kun je ook weer op van die, uh, van die pad zetten. Uh, die je ook kent, weet je wel. Dus dan heb je gewoon, uh, nou, we hebben al die muziekjes, die jingeltjes die je bij ons hoort. Dus uh, dan heb je zo een
3: knopje. Oh, en oh dat doe je eigenlijk. Dat
0: nee. doe ik cool. met een knopje. Ja, en dat is en heel en handig. Mooie
1: lampjes ook. Dat, ja. dat vind ik toch wel altijd mooi hoe dat eruit ziet. Alsof je op elk moment uh, kan gaan samplen. Als een DJ.
0: Ja, dus de, en de zijn. Ja, de zit en allemaal er verschillen
3: met de eerste trouwens?
0: Nou, je kan hier. Je hebt gewoon veel meer mogelijkheden. Dus je kan heel makkelijk zeggen: van ik wil dat ik uh, alles wat ik opneem. Uh, nou ja, standaard neemt hij alles stereo op op één uh, track. Ik kan ook zeggen: ik wil multitrack opnemen. Dus als ik vind dat Erwin te langzaam heeft. of te, te zacht heeft gepraat. kan ik alleen Erwin iets harder zetten. Uh, en dan kan ik ook nog kiezen of ik die multitrack wil uitrenderen met of zonder processing. Nou, graag met, want ik vind dat die roadcaster lekker. Uh, vol klinkt, die maakt dat geluid mooier... maar ik kan ook kiezen om het te pakken zonder die processing. Maar dan moet ik er zelf nog aan sleutelen. Hey,
3: en heb je al ontdekt waarbij deze het vlaggetje zit? Want vertel, ja. vertel even over jouw innige relatie met dat vlaggetje.
0: Ja, er is een vlaggetjesknop <laughs> op deze Roadcaster. Ik moet hierbij op uh, het tijdstip drukken. Dus ik, er zit een touchscreen op. Uh, daar zie ik alles wat ik doe Zie ik op de touchscreen... en dan loopt ook de tijd mee. En als ik denk, hey shit, hiervoor sprak iemand zich... dan tik ik even op de tijdstip... Dan komt er in het bestand uh, een lijntje te staan. En als ik straks ga ik met Adobe Audition, monteer ik dit. Daar kijk ik in en dan zie ik, nou, er was ergens, was iets. Dan ga ik naar dat lijntje toe en dan weet ik precies waar het is. Veel makkelijker, want anders ben je zo ineens een uur aan het zoeken. Aan het zoeken. Ja, aan en nu marker. weet ik ja, precies waar ik moet zijn. Dus ja, dat is heel fijn. Ja, Floris, jouw tip. Mijn tip is uh, Metroid Prime Remastered voor de Nintendo Switch. Dat uh, werd vorige week ineens uh, aangekondigd. Het origineel kwam in 2002 uit voor de GameCube. En Nintendo heeft nu de graphics en besturing modern gemaakt. Zij is dus ineens van de nacht op in de nacht van woensdag op donderdag uh, aangekondigd en meteen uitgebracht. Wow. Dus die game is meteen beschikbaar. Ik meteen gedownload. En dan blijkt dat mijn warme herinneringen... Dat is ook wel eens leuk trouwens. Ja, is ook, dat, ja. dat iets meteen uh, beschikbaar is. Ja want, ja, want normaal moet je erop op gaan zitten wachten. Ja. Maar ze nu en dan doen, uh, doen ontwikkelaars dat ja. En Nintendo die, uh, die, die laat nu zien dat mijn zeg maar, warme herinneringen aan uh, Metroid Prime... Dus, ja, geen nostalgie, want die game is nog steeds ijzersterk. Die speelt de Samus Aran, een uh, ruimteheldin. En zoals het gaat in Metroid, want het, ja, het heet niet voor niks een Metroidvania, dat genre. Uh, ja, raak je al je wapens en spullen kwijt en die moet je op een verlaten planeet opnieuw terugvinden. En dan met die nieuwe, nou ja, steeds nieuwe vaardigheid kan je een nieuw gebied in. En dat, ja, dat werkt super lekker. En ondertussen kan je alles scannen in je omgeving. Dus nou ja, vijanden, uh, voorwerpen. Je bent een soort van wetenschapper. Er valt genoeg te knallen, maar wel op een slimme manier. Want door al dat scannen leer je die vijanden kennen. En dan krijg je het hele verhaal tot je. En nou, het, het werkt zo goed. De muziek is nog steeds goed. Ik vind het echt heel mooi eruit zien. En uh, ja, het prijsje is wel lekker. Want hij kost maar, maar 40 euro.
3: In plaats van 60. Ja, komt er, ja, er ja. maar
1: eens om. Ja. Is, de, is de, de versie voor de Switch beter dan die uh, destijds op de Gamecube? Want die heb ik... bene X heb zelf nog wel eens gegamed op de Gamecube. <laughs> ja. uh, eh, Mario oh, wow. Tennis, denk ik.
0: Het is, uh, het is uh, precies even moeilijk en eigenlijk is het net iets makkelijker geworden omdat je nu gewoon twee sticks hebt. De GameCube had natuurlijk een beetje vreemde controle, dus dan moest je uh, op elke vijand lokken om te schieten. Uh, nu kun je ook gewoon vrij richten. Ja, het, 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 het speelt super lekker. Maar ze hebben heel weinig veranderd. Hoor. Ze hebben hem vooral mooier gemaakt. En het valt gewoon op dat die game in essentie gewoon nog steeds hartstikke goed
1: is. Vier tientjes ja. was die. Ja. Nou ja, dan mijn tip nog. Dat is de documentaire Fire of Love op Disney+. Plus. Wel een aparte naam, hè? Het, 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 het fire slaat uh, namelijk op vulkanen. Het gaat over de beroemde echtpaar Katja en uh, Maurice Kraft. Die zijn alle twee vulkanoloog. Uh, ze hielden dus van elkaar en van vulkanen. Uh, die reisden in die, sinds de jaren 60 de hele wereld rond om onderzoek te doen uh, bij vulkanen. En echt levensgevaarlijk dichtbij, hè? Echt gewoon of weer lava tussen je tenen doorstroomt.
3: Nou, van die pakken aan, dat wel, maar dan Van die pakken helpen, aan, dat er geen rokstukken
1: rocks, op je hoofd kunnen vallen. En echt ja, bovenop de uitbarstingen stonden ze soms. En dat levert een, een archief aan beeldmateriaal... op wat met, met oude camera's is gefilmd. Wat, uh, ja, In die documentaire zie je alleen maar oude beelden aan elkaar gemonteerd. En dan voor je ze over erbij en... En ja, het is echt spectaculair natuurlijk. Want vulkanen, dat, dat is echt adembenemend om naar te kijken. Vooral ook omdat zij er, er zo dicht op staan. En je denkt, oh jee, Ze je gaan gewoon op het randje van de, de kater staan. Of ja, ]zo. ja dus je weet echt niet wat je ziet. Als je deze documentaire gaat kijken, vergeet je het ook nooit meer. Dus elke keer als, ik, als vulkanen in het nieuws zijn, zul je aan, de, aan Katja en Marie's Kraft denken. Want ja, ze kwamen zo ook echt aan hun einde.
0: Ja, ze zijn toch o, iets te in lang 1991. bij het randje blijven staan.
1: Ja, daar, dat, daar ga ik zo niet zoveel over te vertellen. Maar ja, je ziet, daar, je ziet ook de laatste beelden van hen en dergelijke. En niet toen het gebeurde, dat niet. Nee, dus, maar... maar... je weet wel van, nou ja, een paar minuten later was het zover. Oh. Uh, voor iedereen die van vulkaan houdt is het sowieso natuurlijk een must-see. Maar ja, het is eigenlijk zo... Dat, dat materiaal is zo mooi geschoten ook. Het waren ook echt wel filmmakers tegelijkertijd... Het waren niet alleen wetenschappers. En sommige beelden zijn ontzettend grappig en, en, en lief en schattig. En dan vervolgens... Want dan zie je met elkaar praten en zo. Het is echt wel humor. Ja. En dan ga je weer naar een close-up van een vulkaan en jemig. Wat zijn het echt, echt overweldigend bloedstollend allemaal, hè? Ja. Oh. Een, uh, een docu die staat op Disney+. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons... Op podcast@bright.nl. Misschien heb je toch nog een vraag over OVP. <laughs> Het kan allemaal. <laughs> ja. Gaan we achteraan dan. Hè? dus uh, ja, Je kan ook een DM droppen
4: op een van onze socials. Tot volgende week. Doei. Bye.